0: 今天呐、啊，我给您说这么个蹊跷的事儿。且说有位将军受到了士兵的蛊惑，想要杀死一直帮助自己的军师。谁知这刀剑砍断军师脖子之后啊，这伤口竟然快速愈合，连一滴血都没流出来。这是怎么回事呢？话说在明朝的崇祯年间，山东的榆林啊。有个秀才，姓刘，名叫刘之生。这刘之生啊，考了几次乡试都没能中举，并不是他文采不行，而是当时明朝末年那文教败坏，官员贪腐成风啊，录取的都是些个行过贿赂的人。像刘之生这样的穷人呐、啊，根本没有中举的机会。时间一长，这刘之生也看出这里头的门道来了。知道自己中举无望，就回了家乡。回家乡干嘛呢？授徒教书，想着呀，这功名利禄什么的就算了，我老老实实当个教书匠得了。可惜很快就赶上这清兵入关了，把榆林给占了。这些清兵是残暴不仁、鱼肉地方啊，老百姓那都是敢怒不敢言呐。这刘之生他虽然是个书生，他一点也不弱。小时候习过武，很会些刀枪的功夫。他觉得呀、啊，这大丈夫当建功立业，岂能长此埋没风尘，籍籍一生呢？于是跟几个志同道合的人一合计，干脆呀、啊，咱反了吧！刘之声出去振臂高呼，竖起一支反清大旗，当即就有不少人追随呀、啊，很快就聚集了一支起义队伍。这支队伍呀，攻取了县衙。击退了清兵，着实是打了几场胜仗啊！这刘之生啊，在本地名声一向很好，书教得好，学生也多。这几场仗打胜了之后呢，那更加是众望所归，远近各乡百姓都是向风慕义，以聚封屯。没过多久，刘之生麾下人马就聚集到了数万之众，这人可真不少啊！当初说起义啊，其实那都是义愤之举。那起义完了要干什么呀？这帮人呐，真没细想。如今把这县衙都占领了，那下一步该怎么办呢？城里百姓倒是挺拥护着刘之声，可城外呢，满人的清廷那也是大举调兵围剿啊，攻势是一日猛胜一日。刘之声知道打不过清朝的兵，他琢磨好几天呢，最终打算我领兵南下，转战淄青济南。这一天呢，大军正在山间扎营休整，忽然有士兵来报，说有个老头指名道姓要见刘之声。刘之声说：“好啊，我正求贤若渴呢。凡是来求见的，都必须得见，快请快请。”士兵把老头引到大帐里，刘之声一看，这老头这年纪啊，瞧着像是挺老，又好像呢只有中年。这身体是又高又胖，里边穿着中衣儿。外头披着一件大氅，这肚子是又圆又大，还向外挺着，就跟那庙里那弥勒佛似的。这形象可说实在不怎么样，够怪的。可他这两只眼睛却是极为有神，看向刘之升的时候，那是奇光四射呀。刘之升心里就一紧呐、啊，心说这肯定是一位艺人呐、啊。当下不敢怠慢，很客气请他落座，就开始攀谈。刘之生就问他：“敢问您贵姓啊？”这老头就说：“故国沦丧，我辈虽生犹死，原来的姓名不必提了。刘先生叫我采薇翁就可以。”刘之生是秀才出身呢、啊，一听这“采薇”，他知道什么意思，说的是伯夷叔齐的事儿嘛。这位以“采薇”自称，那肯定是想效法古贤，不屑与满人为伍，这正合他心思呀、啊。当即说：“先生大义，达子占我河山，屠我同胞，家仇国耻，不共戴天。刘某不才，愿肝脑涂地，视同达子周旋。”采薇翁点点头啊，先生心系百姓，家国胸怀，令人亲近。刘之声一想，我得了解一下这采薇翁有什么能耐，就假意叹了口气：“哎，刘某虽有心反抗。”可惜唯幄乏人，兵甲寡弱，空有杀贼之心，却是有心无力呀、啊。采薇翁微微一笑，随口就说：“先生无需气馁，老朽避居山蜀，略习得小技，可助先生北逐胡马，成就大事。”这就是说有本事在身上。刘之声非常高兴啊，和这采薇翁长谈了一夜。采薇翁是侃侃而谈。为刘知生剖析时事，臣以用兵经营方略。刘知生听的是心悦诚服啊，当即任命采薇翁为军师，拿出一口宝剑送给他防身。采薇翁一笑：“老朽随身带有兵器库，刀枪剑戟一应俱全，就不用这把宝剑了。”刘知生没听明白什么意思，这自带空间呢、啊？这人怎么随身能有个兵器库呢？采薇翁哈哈大笑啊，撩开衣裳，露出肚皮。这两手啊，上下抚摸这大肚子。只见他运足一口气，嘿，这么一声，这大肚皮啊，就跟个气球似的，一下又鼓了好多。那肚脐眼啊，变得跟个鸡蛋那么大。那采薇翁用手拍了拍肚皮，只听嗤的一声，肚脐眼里啊，喷出一个剑柄来。刘知生吓了一跳啊。就见这采薇翁伸手握住这剑柄了，慢慢往外蹬，竟然就蹬出一把长剑，森森寒芒是白刃如霜啊！他屈指一弹，当的一声，那剑身是嗡嗡轻吟，袅袅不绝，实在是一口极为上乘的宝剑呐、啊！把刘知生看的是目瞪口呆呀、啊，眼睛都不会眨了，说话呢舌头直打结儿。这这，翁公，你腹内？怎么会有这种东西啊？采薇翁拍着这圆滚滚肚子呀，哈,哈哈哈！不是告诉你了吗？这就是我的兵器库啊！刘知生大惊啊，赶紧问：“那呃，还有别的吗？”采薇翁说：“那当然了，你看着啊。”说着呀，这大肚子一挺，吃吃吃，又几声，那肚脐眼里出来什么了？又吐出一把雕弓，还有若干箭矢。啊，接着就劈了扑噜的，什么铁锤呀、啊、钢鞭呀、啊、板斧啊、长枪啊，好家伙，刀枪见戟斧钺钩叉，边剪锤抓躺棍硕棒拐子流星全有。一时间是苍苍浪浪、稀里哗啦，这刀枪映日，毛戟参差啊！一直到这地上没地儿放了，这采薇翁才停下来，把刘之声看傻了，大张嘴巴是一个字儿也说不出来。采薇翁把这些个东西又捡起来了。呃，又一个一个的呀，又塞回肚脐眼里去了。往回塞也挺容易，这肚脐眼啊，就跟能吃似的。这兵器只要往这儿一放，他那嘴一张，咔，给吃进去了。把这些兵器全吃完了以后啊，这肚脐眼慢慢闭合，这肚子呀也慢慢小了回去。刘知生是连连几手啊，翁公这是见仙呐。采薇翁一点都不在意，雕虫小技，先生见笑了。这还是雕虫小技呢？那你那绝技该是什么呀？刘知生很兴奋呢、啊，他就寻思了：连这剑仙都来助我，难道我刘某人真是呃天命所归吗？他有这么个想法了呀。往日那形势就变了，怎么呢？往日他是慎终如始，做事很谨慎，很规矩。结果他现在呢，他放松很多，从此跟这个采薇翁啊，他就同吃同住，是寸步不离。他带着队伍啊，就转战到鲁中地区，跟清军打了几次仗，全都胜了。这队伍是迅速壮大呀，声势日盛。刘知升对形势那是相当满意，啊，觉得自己呢，很快就能拿下这个山东全境了。他就跟采薇翁说了：“翁公，你看。”我军已成燎原之势，这鞑子实在是不堪一击呀、啊！大业可期矣。采薇翁呢，不以为然，说你不要太早得意。咱中国版图多大呀？那小小一个山东你就满足了？最近呐、啊，我看有不少兵士剽掠乡里，抢夺妇女。我看这军纪呀、啊，得整顿整顿。刘之生也不以为然，哎，这都是跟我一起举事的兄弟。那偶尔打打秋风也没什么事儿吧？采薇翁就说了：“要成大事，你得约束军纪呀、啊。若是军纪散漫，滋扰民生，将来你如何收揽人心呢？”这刘之声啊，他有点听不进去，可是呢，他也不好直接反驳，他就嘴上说呀：“翁公所言极是。”心里他怎么想的？你这话说的轻巧，那造反本来就是刀尖上舔血的勾当。那要没点好处，你怎么招揽这么多人追随你呢？这采薇翁，你心里不服，人家也能看出来。又劝了他几句啊。这刘之声倒也听劝，当即呢召集众将，严明纪律，并且当众啊给了采薇翁的纠察之权。采薇翁领命之后啊，每天都要骑马四处查看，凡是见到违令扰民的人，抓回去军法处置。有几个不服的、啊。当场给砍了。渐渐的，这军营里就开始有谣言了，说有的人好端端的突然就人头落地，没人看到谁下的手，又是怎么下的手。有人说啊，这大肚子老头他练飞剑的，十里之内可以无声无息取人首级。也有人就开始说这老头会施妖法，还有人说呀，可能他就是个妖怪。这么一来，这军纪倒是严整了不少，可这谣言。照样让军心不稳了。这天趁着采薇翁出去巡视，有几个将领啊，就结伴来找刘之生，干嘛呀？告状，说这采薇翁是个妖人，要将他拿下。刘之生啊，他虽然对这个采薇翁他也有点意见，可是呢，人家是异世高人呐、啊，那怎么对他动手啊？他不愿意。可是呢，这几个将领不干了。曹操啊，说：“你要还留着采薇翁，咱们就带兵离开。”刘之声听了以后害怕了，这手里全是冷汗呢。显然，这些人呢是串通一致了。倘若自己没个妥善的处理，那是后果难测呀。说不定啊，被这帮人宰了也有可能。这时候啊，他又假意叹了口气：“哎，就按你们说的办吧，勿要过分声张。”当天晚上，这众将就带人包围了采薇翁的帐子。只见这采薇翁在帐子里呀、啊，呃，袒胸露腹，仰卧着，鼾声如雷啊。众人悄悄靠近呐、啊，就把这采薇翁给围起来了。围着他呀，怕他逃跑。这时候就有一人手持大砍刀过来，照着采薇翁这脖子，呜，就是一刀啊！这刀啊！太快了，砍到采薇翁脖子上，就听“嚓”的一声，这声不大，这采薇翁这脑袋和身子就分了家了。拿刀的人冷哼一声：“我道这老儿有什么了不起的本事？还不是给我？”哎，话没说完，他忽然发现呢，这采薇翁这脑袋好端端长在脖子上呢。哎，刚才那刀那白砍了。床上地下一瞧。一点血迹都没有啊！大伙儿吃了一惊啊！这位说：“我不信邪了！”咔，又是一刀，再一眨眼的功夫，又回去了，连砍三刀啊！众人全都是亲眼看见，这脑袋呀、啊，明明已经离开了身体，然后又回来了。旁边有一个将领啊，说：“我就不信邪了！”抽出刀来，一刀就插入采薇翁呃那大肚子上了。然后就就是一拖呀，刺啦一声，一看这采薇翁这肚皮就豁开了，这人呢，呃，给砍成两截了。然后就听见嘡的一声，是金铁交鸣。那将领啊，啊噔噔噔后退几步，再瞧手中这长刀已经折了。就见这采薇翁剖开的这肚子里呀，满满的都是各式兵刃，都是锋芒毕露啊。众人这一愣神的功夫，有无数弩箭嗖嗖嗖嗖击射而出啊！外面士兵只听帐内是惨叫迭起，然后看见有那么几只弩啊穿破帐子出来了，有几个刀手是连滚带爬爬出了帐子，是哭爹喊娘啊！兵士们赶紧去禀报刘知声，刘知声赶到一看，满帐的死尸啊！那采薇翁呢？早已不知所踪。这个故事啊，改编自《聊斋志异》。这采薇翁想要效法古人，不时倾诉，伯夷、叔齐就是商朝遗老，他们在商灭亡、周统一之后，就是不时周粟，在山上啊采薇充饥，那就是吃野菜活着。可还有另一说呢。一个老太太瞧见他们了，就跟他们说：“这野菜也属于大周啊。”结果俩人绝食而亡。可见这采薇老人呐、啊，还没学到家，结果跟错了人了，险些被小人害死。这隐世之人呐、啊，你说你隐世修行也行，入世修行也好，你既然修行呢，你就不要想着干涉世间俗事。好，今天的故事呢，我就给您说到这儿。明儿个呀，咱们再说个有意思的。客官，咱们呢，明儿见。